0: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Jeden Donnerstag sprechen wir mit Branchenprofis über Märkte und Mode, Strategien und Herausforderungen. Mein Name ist Tim Dortmund.
1: Für mich ist es so ein bisschen ein Moment wie in der Automobilindustrie vor zehn Jahren, Also wo man gemerkt hat, Elektrotechnik kommt. Die etablierten haben gesagt, ja, das wird nicht klappen, ist noch zu früh. Und dann hat's es eine ganz kleine Firma gemacht und treibt heute die gesamte Industrie vor sich her. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, uns mit Tesla zu vergleichen, aber so ein bisschen inspiriert sind wir natürlich schon. Das Faszinierende ist, wir fangen jetzt, jetzt schon an, gewisse dieser Designprinzipien, die wir gelernt haben mit Cyclone und die wir aus Clean Cloud ähm, gelernt haben umzusetzen, indem wir Produkte machen, die aus weniger Teilen bestehen. Ähm, Win Tesla hat auch viel weniger Teile als, als ein normaler Verbrenner. Und das ist am Schluss effizienter. Effizienz heißt, es ist performanter, es ist wirtschaftlicher. Und auf dieses Ziel arbeiten wir hin.
0: Das sagt Kaspar Copetti, Co-Founder des Schweizer Running-Spezialisten ON, das er vor wenigen Wochen erst an die New Yorker Börse gebracht hat. tv sportsredakteurin redakteurin Mara Jaworowitsch erzählt er, wie die Schweizer Jungs den Betrieb an der Wall Street aufgehalten haben und wie ON das Klima retten will.
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mara Jaborowitsch und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast hier im TV-Podcast, nämlich Kaspar Kopetti von ON aus der Schweiz. Hallo Kaspar, schön, dass du da bist.
1: Hallo Mara, ich bin sehr glücklich, dass ich dabei sein darf.
2: Wir unterhalten uns ja, wir haben uns ja auch in letzter Zeit tatsächlich öfters unterhalten, weil für euch ein super spannendes Jahr, super viele große, große Ereignisse ähm, stattgefunden haben. Ähm, noch nicht lange her ist zum Beispiel der Börsengang in New York, der IPO. Ich vermute, das war ein großer, ein emotionaler Moment für euch alle. Vielleicht kannst du da mal uns mitnehmen. Wie war das da in New York, die Glocke läuten zu hören für euer, für euer Baby, für euer Unternehmen?
1: Das war schon sehr, sehr speziell und emotional, wobei es war nicht das Highlight des Jahres, da können wir vielleicht später noch darüber sprechen. Was, was ganz besonders war, so ein IPO, das ist jetzt nicht etwas, was man aus dem Ärmel schüttelt. Das ist, braucht viel Vorbereitungszeit in unserem Fall. Waren das wahrscheinlich sechs intensive Monate, an denen wir gearbeitet haben. Und das war auch ein großes Team. Wir haben uns überlegt, wie geht eine Laufschuhfirma an die Börse? Und die Antwort war dann relativ schnell gefunden, die Laufschuhfirma rennt an die Börse. Und entsprechend haben wir uns früh morgens im Süden von Manhattan getroffen, im Battery Park, und sind mit etwa 100 Mitarbeitenden, äh, Partnern, äh, langjährigen Freunden äh, zur Börse gelaufen. Es äh, waren auch viele mit dabei, die an diesem Team mitgearbeitet haben, nicht nur von uns selber, sondern auch vom, von den Anwälten, von, von den Banken und so weiter. Und nach etwa fünf Kilometern, und da dann fantastischen Blick auf die Freiheit startet, die Sonne ging gleich auf, sind wir dann eben vor dieses Börsengebäude gelaufen, was ja schon sehr ein, ein ehrwürdiges Gebäude ist. Und das Endorphin ist geflossen. Da waren wir dann entspannt für den Rest des Tages und waren auch, ehrlich gesagt, gar nicht so nervös, weil... Ähm, ja, da schaut ja schon dann ein ziemlich großer Teil der Welt zu, wenn diese Glocke geläutet wird. und wir haben so ein Radau gemacht, ähm, Wir Schweizer Lausmädchen und Lausbuben, dass die sie ein bisschen andere ihre Berichterstattung ähm, von der Börse unterbrechen mussten. weil wir auch die Moderatoren nicht mehr gehört haben. Ähm, ein sehr schöner Abschluss für einen, einen langen Prozess. Und ja klar, dann irgendwann ist dann äh, läuft die Börse. Äh, wir sind jetzt gehandelt. Und dann ist es äh, wie bei einem Sportler, du stehst am Tag nach dem Wettkampf wieder auf und, und fängst wieder an zu trainieren auf die nächste Ziele.
2: Ihr seid jetzt de facto ein börsennotierter Konzern. Ihr habt jetzt dann auch gerade das erste Mal Quartalszahlen wirklich öffentlich vorlegen müssen. Glücklicherweise für euch sehr gute, was das Ganze natürlich erfreulicher und auch angenehmer macht. Aber es ist ja schon so, dass der Druck auf euch als Unternehmen jetzt eben auch kurzfristig zu liefern, der steigt ja. Und also wie wollt ihr euch dem entziehen? Wie wollt ihr versuchen, eure Mentalität zu bewahren, die ja, glaube ich, so wie ich euch kennengelernt habe, immer ja schon auch noch so ein bisschen so diese Start-up-Mentalität ähm, ist und hat. Wie wollt ihr das als Börsen- und notierter Konzern bewahren?
1: Ich glaube, es hat drei Aspekte. Der erste ist einmal die Erwartungshaltung. Wir, wir sind eine Innovationsfirma. Das Innovation steht bei uns ganz im Zentrum. Und das haben wir auch ganz klar so ähm, kommuniziert. Wir haben auch Investoren eingeladen, die eben in eine langfristige innovative Firma ähm, investieren wollen. Und dafür haben wir auch die Eigentümerstrukturen geschaffen. Wir wir Partner, wir finden drei Gründer und, und zwei Co-CEOs. Wir können auch etwa 60% Prozent der streaming kontrollieren. Das heißt, wir müssen eben nicht von Quartal zu Quartal schauen, sondern dürfen auch längere Zyklen verfolgen, weil Innovation halt eben auch länger dauert. Und Innovation hat auch immer das Risiko, dass es mal ein bisschen länger dauert. Der dritte Aspekt ist, dass wir als Schweizer Firma, und wir Schweizer sind ja den Deutschen nicht ganz unähnlich, schon auch eine gewisse Disziplin bereits äh, demonstriert haben, auch in den vergangenen Jahren, wenn es um Zahlen geht. Unser CFO Martin ist auch ein Deutscher. Und ich sage es mal ein bisschen zugespitzt so, seit er bei uns ist, schreibt on schwarze Zahlen, weil es einfach schafft, unsere Ambitionen auch in, in Budgets und Businesspläne zu gießen, die uns die Chance lassen, positiv zu überraschen und auch ein, ein Team inzwischen aufgebaut hat, das auch äh, die Zahlen wirklich sehr sehr in einem engen Zielband steuern kann. Und und das schätzt äh, natürlich auch äh, äh, der Finanzmarkt und dass es uns gelungen ist jetzt im ersten Quartal, wo wir reporten äh, durften, gleich ein beaten race zu machen und gleichzeitig äh, äh, in dieser schwierigen Situation wo ja einiges äh, äh, schiefgelaufen ist, auch eher auf Produktionsseite wegen der Pandemie, äh, wo die Frachtkosten deutlich höher sind, Lieferfristen länger sind. Das macht uns schon stolz und das ist vor allem aber auch der Verdienst des Teams, das daran gearbeitet hat. Ich darf ja mehr als nur die guten Zahlen auch verkünden.
2: Ihr habt im, ähm, den, ähm, den ISPO Award bekommen und ihr habt immer wieder betont, wie wichtig das für euch auch war, so als Türöffner, als Türöffner in die Branche. Ihr wart ja damals noch eine ganz junge Firma. Ihr habt ja für diesen für diesen Schuh vier Monate nach Firmengründung schon diesen, diesen Award bekommen und dann ging es mit großen Schritten voran. Dann habt ihr zehn Jahre später, gab es dann jetzt ähm, Anfang dieses Jahres den nächsten ISPO Award, den habt ihr dann ähm, für ein ähm, Projekt ähm, bekommen, das wirklich unter dem, ganz, unter dem großen Zeichen Nachhaltigkeit steht, nämlich für den Cycle und für diesen kreislauffähigen. Schuh. Ich muss ehrlich sagen, ihr habt, ihr seid mir bis dato, also bis dorthin, seid ihr mir nicht so als, erste, als erstes Unternehmen eingefallen, wenn mich jemand nach einem nachhaltigen Unternehmen gefragt hätte. Ich formuliere es mal so. Aber an diesem Cyclone werdet ihr ja im Hintergrund schon lange gearbeitet haben. Erzähl doch mal ein bisschen was über dieses Projekt. Wie seid ihr, wie seid ihr dazu gekommen? Wie, also wie wie lange arbeitet man an so einem Projekt, bevor man das dann so vorstellen kann? Und ähm, was waren so die Voraussetzungen, die vielleicht schon vorher bei euch da auch gelegt waren?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich meine, du hast diesen ersten ispo world von 2010 äh, äh, erwähnt. Und dieses Gefühl aus äh, Vorfreude, äh, aus auch ein bisschen Angst vor dem eigenen Mut, um, das ist etwas, was wir uns so immer auch wieder be, zu bewahren suchen. Und wir suchen auch immer wieder diese, diese Challenges. Und um, jetzt das Thema Nachhaltigkeit ist so ein Bereich, den ich auch bei uns verantworten darf, um, der auch wieder solche Herausforderungen bietet. Und, und damals hatten wir ja keine Ahnung, um, wie man einen Laufschuh baut. Wir hatten keine Ahnung, wie dieser Markt funktioniert. Und um, ich glaube, beim Thema Nachhaltigkeit... Um, befinden sich viele Unternehmen jetzt gerade auch in einer Lernkurve. Und wir haben diese Lernkurve sehr schnell durchlaufen. Wir haben, ich würde mal sagen, vor vier, fünf Jahren angefangen, uns wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, intensiv zu befassen. Das war schon immer mit dem Thema. Wir Schweizer sind ja sehr nah an der Natur. Ähm, wir sind Recycling-Weltmeister. Äh, unser Designer Thiele Brunner ist auch ein, ähm, ein, ein, ein ganz großer, früher vor Verfechter von Designprinzipien wie Cradle to Cradle. Wir mussten aber schon einige Jahre einfach mal mit den äh, sagen wir Bedingungen und Materialen arbeiten, die unsere Industrie zu bieten hatte, bis wir eine gewisse Größe erreicht haben, wo wir das Gefühl haben, Okay, wir können hier auch unseren eigenen Weg gehen. Ähm, Cyclone ist für uns ein Pilotprojekt, aber eben nicht im kleinen, sondern im großen Maßstab. Und, und der, der Ansatz war ganz einfach, wie können wir ein Produkt so gestalten, dass es nach dem Gebrauch wieder zu einem gleichwertigen Produkt verwendet, verwertet werden kann. Und, ähm, als wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, haben wir gemerkt, da gibt andere, die haben das auch schon versucht, die haben auch schon Konzepte vorgestellt, was aber bis jetzt noch niemandem gelungen ist, das auch wirklich, sagen wir jetzt nicht nur hundertfach zu machen oder zehnfach, sondern in, in der großen Masse,
2: die Skalierbarkeit, das ist immer immer das große Thema beim Thema Nachhaltigkeit, genau.
1: Die Skalierbarkeit, genau. war jetzt auch gerade in Glasgow das große Thema. Und wir haben dann gesagt, okay, das ist eben nicht nur ein technisches Problem oder ein Designproblem, sondern es ist auch ein Problem der Konsumenten. Und wir haben uns überlegt, wie können wir unsere Konsumenten motivieren, diesen tollen Schuh dann eben nicht nur zu gebrauchen, sondern auch zu retournieren. Und da kommt eigentlich das, das Spannende an Cyclone ist ein Abo-Modell, also ähnlich wie wir ja heute kaum noch Musik kaufen, sondern nur noch streamen oder eben auch Filme im Abo-Modell konsumieren. Ähm, haben wir mit Cyclone für äh, 29 Euro im Monat äh, einen Schuh, den, den kannst du mal laufen, vier Monate, sechs Monate, acht Monate, bis er durch ist. Und dann gibst du ihn uns zurück und wir geben dir einen neuen. Also du läufst dann einfach weiter, bezahlst weiterhin deinen 29 Euro im Prinzip hast du statt einen Besitz, hast du eine Nutzung. Und dadurch haben wir eben einen positiven Anreiz geschaffen, das Produkt zurückzugeben. Wir hätten auch ein Depot einführen können oder eine Strafzahlung, wenn du das nicht retournierst. Und wir sind sehr glücklich. Das hat rund 10.000 Personen schon angesprochen, die jetzt sagen, doch, das möchte ich haben. Und wir sind jetzt gerade noch an den letzten Iterationen. Wir haben es jetzt geschafft, auch unsere Cloud-Technologie auf den Schuh zu bringen. Das ist ja eine ganz neue Verarbeitungsmethode, das war nicht ganz einfach und ähm, jetzt laufen gerade die ersten Schuhe ab Band, die dann auch ähm, erste Tester, erste Athletinnen, Athleten.
2: Genau, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das ja ursprünglich doch mal für sehr viel früher ähm, angedacht, jetzt im Herbst. Erzähl, was, was ist da los, was war da los?
1: Das ist jetzt so ein bisschen wie eine Mars-Mission, ähm, die ist mit Risiken ähm, verbunden und ich glaube, beim Thema Nachhaltigkeit tut uns allen ein bisschen Demut vor der Größe der, der Aufgabe und der Schwierigkeit der technischen Herausforderungen gut. Und äh, wir haben von Anfang an unseren äh, Fans gesagt, schau, wir, wir, gehen, wir gehen auf diesen Weg, wir können aber nur zusammengehen. Wir brauchen eure Unterstützung, wir brauchen auch eure Geduld. Und so ist es jetzt gerade ähm, passiert. Äh, Nochmal zur Erinnerung, wir, wir machen cyclone aus komplett neuen Materialien, die wir noch nie verwendet haben. Das ist Polyamid. Das, der Rohstoff dazu kommt aus der Rizinusbohne, also pflanzlicher Rohstoff. Der Cyclone ist der erste gestrickte Schuh von On, also im Oberschuh. Es ist das erste Mal, dass wir Critical ähm, Foaming verwenden, also eine neue Produktionsmethode, in einer neuen Fabrik. Ähm, also es sind ganz viele Sachen, die wir zum ersten Mal tun. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir tun das mitten in einer Pandemie. Ähm, äh, Cyclone kommt zum großen Teil aus einer chinesischen äh, Fabrik und unser Team war nicht fähig und in der Lage überhaupt dahin zu reisen in den letzten 18 Monaten. Und all das hat dazu geführt, dass das ein bisschen länger gedauert hat. Aber der große Hebel, ich habe es schon angetönt, ist eben, dass wir gesagt haben, komm, wir sehen eine, eine Chance, das mit wirklich mit Clouds zu machen. Und, und diese extra Schlaufe gehen wir jetzt nochmal mal.
2: Ja, das war in dem, genau, in dem ersten Schuh, den ihr, den man gesehen hat, war das ja noch nicht so. Ja,
1: und ich da habe oh. ich ein bisschen einen Vorteil. Ich durfte den Schuh schon laufen. Er ist echt geil geworden. Und ähm, ich hoffe, ähm, die Abonnentinnen und Abonnenten werden das dann auch so sehen und uns diese sechsmonatige Verspätung auch verzeihen.
2: Also du erwähntest es jetzt schon, was alles neu war an, oder ist an diesem Schuh, was ihr alles zum ersten Mal gemacht habt. Nicht zu vergessen wahrscheinlich auch einfach dieses Abo-Modell. Also das, auch das ist ja ein komplett neues Geschäftsmodell, was ihr damit aufsetzt. Ist das denn etwas, von dem ihr euch vorstellen könntet, das auch auf andere Produkte auszuweiten?
1: Wir, wir wissen es nicht. Ich meine, rein auf dem Papier hat es natürlich gewisse Vorteile. Ähm, für für die Läuferin natürlich, weil sie muss sich gar nicht groß Gedanken machen, jetzt brauchen wir einen neuen Schuh, sondern ähm, da kommt immer wieder einer nach. Ähm, für uns war wir natürlich äh, Wissen, du gehst dann nicht in, die, in was anderes kaufen oder schlimmer noch, hörst mit dem Laufen auf und fängst an Tennis zu spielen, wobei das jetzt auch nicht ganz so schlimm war. Ähm, nein, Scherz beiseite, ähm, das ist natürlich schon der magische Moment, wenn, wenn eine Läuferin denn das nächste Produkt braucht, dass wir da auch dran sind und das vorher wissen und auch vielleicht erfahren, wenn du jetzt nicht so zufrieden bist mit, mit unserem Produkt, was ja mal vorkommen kann, ähm, dass, dass wir dann äh, für dich eine Lösung finden können. Und gleichzeitig hast du natürlich viel tieferer Akquisitionskosten, ähm, ja, aber ob das dann auch in der, in der Praxis so ist wie in der Theorie, das werden wir dann erst wahrscheinlich so in einem Jahr äh, wissen.
2: So oder so, ihr werdet verdammt nah dran sein ähm, an euren Kunden, an den Läufern, an den Käufern. Ähm, ihr habt ja jetzt gerade erst auch, ähm, also das ist ja wirklich auch ganz aktuell, sogar noch nach dem IPO, ähm, euer nächstes großes äh, grünes Projekt vorgestellt, nämlich den Clean Cloud. Ähm, jetzt erklär uns doch das mal, was, was genau ist das und welches Potenzial ähm kann das haben. Das klingt ja sehr groß.
1: Also das ist, danke Macher, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Das ist das komplexeste Projekt, das wir bei nie gemacht haben und ist jetzt auch vom Potenzial her im Vergleich zu Cyclone nochmal auf einer ganz, ganz anderen Skala. Der Ansatz ist, dass wir auch wie alle anderen sportliche Hersteller realisiert haben, wir machen unsere Produkte zu 99 Prozent aus Erdöl. Als Läuferin und als Läufer findet man ja eigentlich äh, Erdöl und Benzin nicht so toll, weil Autos stinken, machen Lärm, äh, verpesten unsere Luft. Ähm, es ist einfach unsympathisch. Und wir haben schon von Längerem äh, beschlossen, dass wir möglichst weg wollen von äh, erdölbasierten Rohstoffen. Eben, äh, mit Cyclone haben wir eben diese Rizinusbohne und dass wir da verschiedene Wege gehen müssen. Und vor etwa vier Jahren ähm, hab, kamen so die ersten Biotreibstoffe auf, die aus äh, Kohlendioxid äh, hergestellt werden, die aus der Luft zurückgewonnen wurden. Ja, Und äh, das ist ja der Haupttreiber für die Klimawerbung. Ähm, und da gibt es unter anderem in der Schweiz eine Firma, die nennt sich Climeworks. das ist ein Pionier, die haben so einen ganz großen Staubsauger gebaut, wo sie eben CO2 aus der Luft rausfiltern und einer dieser Partner ist ein, ein guter Snowboard-Freund von mir aus aus äh, den wilden Zeiten. Und wir haben uns da häufig ausgetauscht. Und sie hatten ein Projekt zusammen mit einer, mit einer deutschen Firma, die nennt sich Ineratec für Audi, wo sie ähm, Biodiesel hergestellt haben. Und dann hat es für mich echt so, das gab da diesen Moment, da habe ich gesagt, okay, wenn man Treibstoff herstellen kann, dann kann man auch Plastik machen. Und da haben wir angefangen mit verschiedenen Experten zu sprechen, unter anderem mit dem Institut der Technisch Technischen Universität in Karlsruhe. Und die haben uns, die Experten haben uns bestätigt, ja, das geht in der Theorie. das gibt so ein Verfahren, das nennt sich Fischer-Tropf Bevor ich jetzt da zu starken Chemieunterricht, den wir wahrscheinlich alle nicht so geschätzt haben, abtriffte.
2: Das klingt so, als wäre es deine Passion.
1: Ja, also da, das ist dann halt eben auch eine, ein ziemlicher Lernprozess gewesen. Ich mache es ganz kurz. Im Prinzip brauchen wir Kohle und Wasserstoff. Und das setzen wir zusammen zu verschiedenen kohle wasserstoff Und das gibt dann Kunststoffe. Ähm, und da haben wir echt etwa drei oder vier Wege ausgelotet. Einer davon bestand darin, dass wir in einem abgelegenen Schweizer Bergtal schon echt ein Industriegelände uns gesichert hatten mit direktem Zugang zu Wasserkraft, weil das ist ein sehr energieintensiver Prozess, dieser Fischertrohprozess, damit wir da eben diese in diesen EVA-Schaum herstellen können. Wir haben aber gemerkt, dass die Ausbeute einfach zu gering ist. Wir haben tatsächlich so einen kleinen Reaktor gebaut, das hat auch ein Geld gekostet, ähm, aber gemerkt, wenn wir dann am Schluss nur 30% Prozent von dem rauskriegen, was wir reinstecken, dann ist das wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Und da haben wir eben eine andere sehr innovative äh, Startup-Firma getroffen, die heißt Lanzatec, und die gehen einen anderen Weg. Die gehen hin zu einem äh, Stahlwerk, und saugen Kohlenmonoxid eigentlich direkt beim Verbrennungsofen ab und da ist das dann sehr hoch konzentriert und nutzen dann mit Enzymen einen Vergärungsprozess, um daraus Ethanol herzustellen. Und aus Ethanol machen wir dann Ethylen und daraus machen wir EVA und EVA steckt in praktisch jedem Laufschuh, steckt in jedem Automobil, steckt in Flugzeugen, Dämpfungsmaterialen und da wir jetzt eben zusammen mit Lanzerdecken Borealis diese Technologie entwickelt und sind daran, diese auf Industrietauglichkeit oder Industriegröße zu skalieren. Wir sind jetzt gerade dran, also wir haben die ersten Tropfen von diesem Material, ähm, die die wir schon haben und ähm, weil jetzt die ersten Schäume daraus aktuell entstehen, dass wir hoffentlich im, im, im kommenden Jahr dann die ersten Laufschuhe in den Händen halten, die komplett aus also aus aus, aus Abgasen, also aus, aus, aus Kohlemonoxid bestehen. Und hoffentlich sind wir genügend schnell, dass wir bis etwa 2025 dann rund die Hälfte aller unserer Produkte aus diesem Material herstellen können. Also das Potenzial ist da. Dieser Schaum, den Borealis für uns gemacht hat, der ist fantastisch, der ist schon besser als die Schäume, die wir heute in einem großen Teil unserer Range verwenden. Jetzt geht es nur noch darum, das zu skalieren. Aber auch da wieder geht es jetzt darum, chemische Anlagen zu bauen, Pipelines zu verlegen. Das braucht natürlich gigantische Investitionen und das, das dauert auch ein bisschen.
2: Investitionen ja auch nicht nur für euch. Also ich meine, das sind ja Dinge, die stemmt nicht ihr, sondern die werden in äh, werden Branchen gemeinsam ähm, stemmen müssen. Inwiefern seid ihr da auch schon im Austausch Vielleicht mit anderen, mit anderen Playern aus der Branche, über die Branche hinaus?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Das wissen ja gerne also die Pioniere und die Ersten und äh, Gleichzeitig ist jetzt das, der Bereich Umweltschutz ist nicht ein Thema, wo man mit Patenten reingehen sollte. Und das ist jetzt nur für uns exklusiv, weil ähm, selbst nur die Sportartikel alleine, wenn wir alle zusammenspannen, äh, wir können den Planeten nicht alleine retten. Und von daher ähm, sind diese Skalierungsprozesse so ausgelegt, dass das möglichst vielen Industrien und auch natürlich unseren Mitbewerbern zur Verfügung stellen soll. Aber ganz ehrlich gesagt, aus meiner Sicht, und ich kling laut, ist eine sehr vielversprechende Technologie. Es ist aber nicht die einzige, auf die wir setzen. Wir haben so drei, vier Pferde im Rennen parallel. So wie das jetzt aktuell ausschaut, muss ich sagen, es gibt keinen Grund, dass wir später noch, was sagen wir, bis zum Ende des Jahrzehnts, noch Erdöl verarbeiten müssen.
2: Das ist doch auf jeden Fall eine, irgendwie eine rosige. Perspektive nach all den Nachrichten, die man, die man sonst hört. Aber sag, du sprichst von einigen Pferden, die da noch irgendwie auf dem, den ihr noch im Stall habt oder noch auf, ins Rennen schickt. Welche, was sind das noch für, für, für Ideen, an denen ihr da noch parallel arbeitet?
1: Also was sehr spannend ist eben, wo, wo findet man diese Kohlestoffe? Und äh, da gibt es einerseits pflanzliche ähm, Lieferanten, da müssen wir aufpassen, was nicht mit der Nahrungskette von Mensch und Tier äh, konkurrenzieren. Wir auch, weil wenn man extra was anpflanzt, um dann aus Plastik zu machen, hast du dann wieder Konflikte, dann äh, laugst du die Böden aus, da muss vielleicht Wald geholzt, äh, abgeholzt werden, Biodiversität leidet und so weiter. Also von da, wenn es aus Pflanzen kommt, schauen wir vor allem, dass es dann auch Abfallprodukte sind. Zum Beispiel bei der Bierproduktion fällt sehr viel Abfall ab, oder einfach was für die Nahrung nicht mehr verwendet werden kann. Ähm, der zweite Bereich, der spannend, ist, ist einfach wirklich Abfall. Also haushaltskehreig, da hat es ganz, ganz viele Kohlenstoffe drin. Das ist vor allem ein Prozess, äh, diese auch zugänglich zu machen. Und da hat äh, auch ein Unternehmen, was wir identifiziert haben, die haben einen Prozess gefunden, die haben da Bakterien gezüchtet. Die fressen sich durch den Apfel durch und hinten kommt Ethanol raus. Also das ist schon ziemlich cool. Ähm, also diese diese Bakterien, äh, die haben Spaß, werden satt, vermehren sich und, und wir kriegen genau, was wir brauchen, raus. Frage ich jetzt nicht nach der Chemie dahinter, das wissen andere besser.
2: Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Aber schau, für mich ist es so ein bisschen ein Moment, wie in der Automobilindustrie vor zehn Jahren, also wo man gemerkt hat, Elektrotechnik kommt. Vielleicht gibt es auch noch mit Wasserstofftechnik eine Paralleltechnik. Die Etablierten haben gesagt, ja, das wird nicht klappt, ist noch zu früh, und dann hat's es eine ganz kleine Firma gemacht und treibt heute die gesamte Industrie vor sich her. Und ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen, uns mit Tesla zu vergleichen aber so ein bisschen inspiriert sind wir natürlich schon und sehen einfach, was das, was das bedeutet. Und das Faszinierende ist, wir fangen jetzt schon an, gewisse dieser Designprinzipien, die wir gelernt haben mit Cyclone und die wir aus Clean Cloud ähm, gelernt haben umzusetzen, indem wir Produkte machen, die aus weniger Teilen bestehen. Ähm, wie Tesla hat auch viel weniger Teile als, als ein normaler Verbrenner. Und das ist am Schluss effizienter. Effizienz heißt, es ist performanter, es ist wirtschaftlicher. Und auf dieses Ziel arbeiten wir hin.
2: Jetzt ist ja doch aber ein Aspekt ähm, beim Thema Nachhaltigkeit ähm, sicher auch der Aspekt der Langlebigkeit. Ich finde, das ist ein ganz zentraler Punkt. Ähm, das ist bei, bei Performance-Laufschuhen, die ja wirklich extrem beansprucht werden, ist das schwierig, sage ich jetzt. Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Vielleicht sagst du mal ganz kurz zunächst mal, was also von welcher durchschnittlichen Lebensdauer für eure Performance-Produkte ähm, geht ihr heute aus und gibt es da, gibt's da irgendwie einen Wert, den ihr anpeilt?
1: Ja. Also, als wir gestartet sind 2010, da war so der Wert, denn Laufschuh muss 1000 Kilometer, äh, 1000 Kilometer halten. Ja. Ähm, heute ist man eher so bei 600 Kilometern wirklich. Laufleist natürlich. Sehr abhängig vom Laufstil, abhängig vom Gewicht und so weiter. Was treibt das? Natürlich, je leichter die Produkte werden, je weicher die Produkte werden, desto weniger haltbar sind sie. Und, und das, das liegt einfach in den Materialeigenschaften. Weil im Prinzip heißt Leichtigkeit ähm, und, und Weichheit heißt einfach mehr Luft und weniger Material. Und das ist ein Trend und Komfort treibt natürlich, ganz viele Lebensbereiche und auch den Laufsport. Früher ist man mit ziemlich harten, strammen Schuhen gelaufen. Früher gab es noch diese zwei härten EVA-Schäume. Früher hat man Schuhe wieder besohlt. Das sind jetzt Themen, mit denen sich leider auch Läufer und Läufer heute nicht befassen wollen. Das ist natürlich ein Thema. Wir glauben jetzt, also also auf uns, also unser Anspruch ist schon, dass ein On-Schuh mindestens 600 Kilometer hält. Leider gibt es an einem Schuh ganz viele äh, Bereiche, die brechen können und manchmal sind es auch ganz unerwartete Sachen wie ein Schnürsenkel oder irgendwie in ein Innenmaterial und 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 davor sind auch wir nicht gefeit. Ganz klar dürfen wir glücklicherweise festhalten, ähm, die Qualität der Produkte ist über die Jahre immer besser geworden. Am Anfang ist die Sohlen laufenweise gebrochen, das passiert das eigentlich fast nicht mehr. Ähm, und da sind wir auch unseren Kundinnen und Kunden dankbar, dass wir auch sehr konstruktive Feedbacks ähm, erhalten. Und Schweizer Qualität verpflichtet natürlich. Also da, da wollen wir uns auch messen lassen. Und äh, wenn es uns mal nicht gelingt, äh, können jetzt auch alle Hörerinnen und Hörer äh, wirklich beruhigt sein, wir arbeiten daran. Ich glaube, aus Thema Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich Zirkolarität schon der Weg, äh, wo wir halt sagen, wir wollen die Werthaltigkeit dieser Werkstoffe eben in die nächste Generation von Produkten überführen und dann spielt es dann auch nicht mehr so eine Rolle, ob das jetzt sechs oder 700 Kilometer sind, die in Schuhe gelaufen werden.
2: Aber sag, ihr verkauft ja sehr viele Schuhe äh, nicht, oder nein, anders nicht, ihr verkauft sie nicht, aber viele eurer Schuhe werden ja nicht fürs Laufen gekauft, sondern als komfortable Alltagsschuhe. Äh, zunächst mal, was denkst du denn, wie hoch ist denn der Anteil dieser Schuhe, die gar nicht zum zum wirklich zum Laufen äh, gekauft oder getragen werden, sondern... Ja,
1: also ich habe jetzt für die Branche, und das ist, glaube ich, für, für die meisten Marken sehr ähnlich, ähm, geht man davon, dass bis zu 80 Prozent der Laufschuhe nicht in erster Linie zum Laufen ähm, getragen werden. Ja. Ähm, wir denken, die allermeisten Produkte, die on macht, sind äh, zum Laufen äh, konzipiert und, und geeignet. Wenn jetzt jemand einen, sagen wir mal, einen Cloud Swift kauft, weil sie den cool findet, dann hat sie immerhin einen Laufschuh zu Hause. Und wenn sie mal auf einer Reise ist und vielleicht nur ein paar Schuhe dabei hat, dann kann sie damit auch laufen gehen. Also von daher ist, glaube ich, der Zweck da auch schon erfüllt. Ich glaube, bei uns ist es auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Geografie. Wir haben jetzt gerade eine Erzählung gemacht. Wir gehen hier regelmäßig raus auf die Laufstrecken der großen Städte und zählen dann wirklich mal so 600 Läuferinnen und Läufer durch und schauen, was tragen die. Und ähm, da, also sehr freudig ist, wir sind da, ja, kommt bis auf, auf die Stadt drauf, also zwischen 5 und, und 15 Prozent äh, an Füßen, das, da sind wir recht gut mit dabei. Logischerweise haben wir auch viel Potenzial nach oben, was uns erfreut. Uns ähm, und wenn man dann diese Zahlen vergleicht mit was wir in diesen Städten an, an Absätzen haben. Das können wir ja ziemlich gut abschätzen über den Handel, und unseren eigenen d 2 c kanal Da sehen wir, dass zum Beispiel ähm, in den USA wahrscheinlich 60, 65 Prozent unserer Schuhe fürs Laufen benutzt werden. Also wirklich fürs Joggen ähm, primär und vielleicht so in, in, in der Schweiz oder in Österreich, zum Teil auch in Deutschland, dann, dass eher umgekehrt ist, dass vielleicht 40 Prozent fürs Laufen genutzt werden, 60 Prozent für den Alltag. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch eine schöne Entwicklung, oder? Und ich habe ähm, heute schätzen Konsumenten äh, Produkte, die vielseitig einsetzbar sind. Und, und äh, die Pandemie hat das nochmal verstärkt, dass natürlich der Sportlook äh, jetzt auch im, im, im Geschäftsalltag äh, äh, angekommen ist. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade trägst, aber ich gehe da nicht davon aus, dass du Lederschuhe oder, oder High Heels trägst. In
2: Ausnahmsweise mal Sneaker. <lacht> Genau. Äh, äh, spannendes Thema, irgendwie du sagst es genau, Sneaker sind äh, in Mode definitiv. Sie sind äh, allerdings aktuell auch äh, sehr stark äh, in den Medien und da auch nicht nur positiv, also gerade jetzt im Hinblick auch auf das Thema Nachhaltigkeit. Ich spreche jetzt mal den, äh, dieses äh, super spannende äh, Projekt, äh, Medienprojekt der Sneakerjagd an. Ich gehe davon aus, dass du das auch äh, verfolgt hast. Äh, da geht es ja dann da geht es ja primär darum, was passiert eigentlich mit Schuhen, die nicht mehr getragen werden. Also das was, wie, wie ist das Leben danach? Wo landen die? Was passiert mit denen? Da würde mich mal ähm, interessieren, wie ihr, das, äh, wie ihr äh, das seht, wie eure Meinung, eure Haltung dazu ist. Und vielleicht erstmal, wie viele Schuhe in Summe habt ihr eigentlich bislang verkauft? Also wie viele Onschuhe gibt es irgendwo auf der Welt?
1: Ja, ich bin jetzt beim Thema sneaker ja, nicht, nicht ganz im Thema, aber du ähm, kannst mich sicher aufklären. Aber kurz zu, zu deiner Frage. Ähm, wir haben wahrscheinlich kumuliert, ich habe es aber auch kommuniziert so aktuell wahrscheinlich so 18 bis 20 Millionen Paar ähm, äh, abgesetzt und wir gehen davon aus, dass das vielleicht 15 Millionen äh, ho hoffentlich glückliche Läuferinnen und Läufer geworden sind.
2: Habt ihr eine Idee davon, wo diese Schuhe jetzt sind? Oder vielleicht nochmal konkret zu dem Projekt Sneakerjagd. Genau, da wurden Sneaker äh, von Prominenten mit GPS-Trackern äh, Sendern ausgestattet in Recyclingtonnen geworfen und der Weg dieser Schuhe verfolgt, den sie von dieser Recyclingtonne aus äh, nehmen. Das heißt also wirklich ab dem Moment, wo sie nicht mehr getragen werden, wird dann geguckt, okay, wo, 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 wo enden diese Schuhe? Ähm, was sind euer? also ihr habt den Cyclone mit dem, mit dem Thema ähm, Zirkularität, an dem ihr jetzt arbeitet, ähm, aber das wie, also welche Gedanken habt ihr euch sonst über das Thema Recycling schon gemacht? Weil wahrscheinlich ist es jetzt in nächster Zukunft nicht unbedingt abzusehen, dass ihr alle eure Schuhe.
1: Also ganz wichtig, aktuell gehen wahrscheinlich in den USA die meisten äh, dieser diese Produkte irgendwo in eine, ähm, Abfall, äh, auf einen Abfall, einfach äh, einen Abfall, wie sagen wir das, Berg, also eine, so ein landfill sagen wir das auf Englisch. In Europa gehen die meistens in, in Kerry-Verbrennungsanlagen, die ja zum Teil dann auch Fernwärme. Ähm, äh, Funktionen haben und so weiter. Also ähm, Das ist natürlich einfach schade, dass diese, diese Materialien dann, dann zerstört werden. Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass du auch davon ausgehst, dass, also ansprichst, dass in, in, in diesen Recyclingtonnen die dann irgendwo in Afrika landen und zum Teil auch äh, die lokale Industrie äh, kaputt machen. Ja, das, das Thema ist uns, ist uns bekannt ähm, und da, das sehe ich auch sehr, sehr, sehr kritisch. Ähm, uns Ziel ist, ist ganz klar, dass wir noch vor dem Ende des Jahrzehnts äh, möglichst äh, nahe an sagen wir, 90 bis 100 Prozent zirkuläre Produkte kommen. Ähm, und dazu braucht es eben diese Recyclingfähigkeiten. Und da haben wir jetzt, äh, mit äh, verschiedenen Partnern, auch also auch Handelspartnern, angefangen, solche Netzwerke anzudenken. Das macht wahrscheinlich wenig Sinn, dass On die alleine aufbaut, dass die würden dann auch mit der Industrie zusammenstehen. Wir gehen jetzt gerade Ende ähm, des Monats nach Austin zum Running Event, wo sich die nordamerikanische Läufergemeinschaft trifft und starten da eine Koalition für Nachhaltigkeit in der Laufindustrie. Also sind die wichtigen Händler mit dabei, das sind die großen Marken, äh, spezialisierten Laufschuhmarken auch mit dabei und, und wir haben das gestartet und wir, wir, wir sponsern quasi das Sekretariat und das Budget für die ersten zwei Jahre. Und eines der erklären Ziele ist eben Recycling-Netzwerke aufzubauen. Ähm, und gleichzeitig haben wir daran gearbeitet, dass wir auch die quasi Industriepartner finden, die eben dieses Recycling bewerkstelligen können. Und sind jetzt gerade auch in der technischen Abklärungen, wie wir unsere Produkte designen müssen, dass wir sie zum Beispiel leicht auseinandernehmen können. Da gibt es auch schon einige sehr, äh, coole Initiativen in Europa, zum Beispiel Fast Feed Grinded. Das, äh, ein Unternehmen aus den Niederlanden, die eben bereits jetzt schon Laufschuhe sammelt. Also es sind zum Beispiel ganz viele Laufschuhgeschäfte in, in, in Holland mit dabei und diese dann äh, auseinander nimmt. Und zur Materialverarbeit zum Teil kann man da auch schon wieder Schuhe machen. Ist noch nicht ganz da von der Performance, das schauen wir uns jetzt gerade an. Aber zum Beispiel geht das dann in, in, in Böden von Spielplätzen zum Beispiel. Das heißt, wo ein Kind von der Rutsche runterfällt, hoffen wir nicht, dass das passiert, aber dass es dann schön weich fällt auf einem geschredderten Cloud Element von on.
2: Ein imposanter Wert, auch den du da jetzt sagst, also bis Ende des Jahrzehnts, ähm, bis zu 100 Prozent tatsächlich eurer Schuhe komplett recyclingfähig, heißt quasi in Summe recyclingfähig. Oder hättet ihr sogar, oder seid ihr, arbeitet ihr auch konkret daran, quasi das einzelne Produkt weiter, quasi bis zum Ende seines Lebenszyklus eventuell verfolgen zu wollen. So wie ihr das ja mit dem Cyclon ähm, jetzt macht. Das impliziert ja nämlich, haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, diese sehr enge Verbindung zu den, zu den Konsumenten. Und da würde mich wirklich interessieren, wie ihr das äh, eingehen wollt und welche Rolle ihr da für eure Handelspartner auch seht.
1: Für uns ist der, der ganz große Traum ist eben, dass wir aus einem Unschuh wieder einen Rundschuh machen können. Und bei Recycling können wir das so neun bis zehnmal und was dann eben 90 Prozent weniger Abfall äh, deutlich besseren ähm, äh, carbon äh, bedeutet die Ambition ist schon, dass wir eben nicht bis Ende des Jahrzehnts nur Produkte herstellen, die das auch könnten, sondern dass wir auch diesen Recyclingwert wert erreichen. Ja. Und, und das ist eben das Tolle, wenn wir, wir sprechen mit Handelspartnern ähm, auf der ganzen Welt, die übrigens sehr, sehr ähnliche Strategien verfolgen wie wir. Also das Thema bessere Produkte, ähm, also weg von von fossilen ähm, Ausgangsstoffen und Zirkularität, Steht auch bei denen ganz oben, also wenn ich schon Globetrotter hier oder Sportcheck in Deutschland erwähnen darf. Und die finden es natürlich ganz toll. Die haben ein, ein Filialnetzwerk aufgebaut, das natürlich ermöglicht, dass wir vielleicht 90 Prozent der Onkunden in Deutschland innerhalb von 20, 30 Kilometern erreichen könnten über diese Partner. Und die finden es toll, wenn, wenn ein Onkunde zu ihnen ins Geschäft kommt, um einen Schuh zurückzugeben, vielleicht einen neuen mitzunehmen, dann könnt ihr da auch gleich noch eine Laufjacke kaufen oder einen GPS-Tracker oder was auch immer. Ich glaube, da sind die Interessen sind schon sehr auf ausgerichtet und, und wir, wir stehen ja ganz klar für unsere Partnerschaft mit dem Handel und werden das auch in diesem Bereich er auch in diesem Bereich darauf sitzt.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich würde sagen, wir freuen uns auf jeden Fall darauf, das auch in Zukunft weiter weiter begleiten zu dürfen. Kaspar, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier bei uns warst. Ich fand das Super spannend, es ist total äh, also inspirierend auch zu hören, wie ihr denkt, wie ihr tickt und mit welchen Ideen ähm, ihr mir wieder voranschreitet. Ähm, ganz herzlichen Dank, dass du uns daran hast äh, teilhaben lassen heute. Ich
0: danke dir, Mara, für die inspirierten Fragen. Das war Kaspar Kopetti, Co-Founder von ON im Gespräch mit tv sportsredakteurin Mara Jaworowitsch. Und das war der TV-Podcast. Mehr News, Interviews und Stories aus der Sportbranche gibt es übrigens kostenlos im TV Sports Newsletter, den Sie auf textilwirtschaft.de abonnieren können oder über den Link hier direkt in unseren Shownotes. Neue Ausgaben erscheinen immer donnerstags, genau wie der TV Podcast. Mein Name ist Tim Dortmund, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.